0: Я позволяю себе там раз в неделю или в две зайти и съесть там деревенскую картошку с мороженым.
1: Все до 1 сентября вот надо сбросить тебе там 20, мне есть, там 16-17 килограмм. Если нет, 20 тысяч рублей.
2: До прихода в Академию, там, ну, где-то, может быть, там за полгода, я уже, кстати, не помню, но весил под сотню. Да никак! Блин, вы бы увидели Макса? Видели Макса вообще на тренировках?
0: И да, это то, что может улучшить продуктивность и эффективность тренировки. Я не бегаю для того, чтобы похудеть. Я худею для того, чтобы бегать.
2: Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона». Ты слушаешь подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс Яндекс.Музыке. Приятного прослушивания. В этом эпизоде собрали для вас истории людей, вес и внешний вид которых сильно изменился, когда в их жизни появился бег. Но только ли в беге дело? Разберемся вместе с тремя спортсменами Академии Марафона, экспертом-тренером Ани Танговой. Первый герой на сегодня Тимофей Бланк. В его жизни борьба с лишним весом и бег появились почти одновременно. У Тима есть целый проект по похудению, завязанный на споре с коллегой на деньги. Очень интересный подход. Давай слушать.
1: Но если говорить о цифрах, то у меня всегда вес ну, держался в районе там 92-94 килограмма. На тот момент тоже где-то так было. Ну, мне кажется, что... Курса со второго, встречи У меня вот такой вес был и до последних лет.
2: Надо пояснить. Вот мы говорим про то, что это 2018. И, Тим, на самом деле, ты присоединился, но ну, вот год только буквально.
1: Э, май, ну, полтора, полтора почти.
2: Полтора почти года в Академии. А до этого вот этот у нас была пауза <laughs> в отношениях, скажем так. И да, за эти полтора года ты и скинул сколько там на ну, килограмм?
1: Ну, сейчас, да. Сейчас у меня вес в районе 78-79 а.
2: килограмм. Прикол. Это что, питание, тренировки? Как вообще этот процесс изменения происходил?
1: Я достаточно азартный человек, вот. И по жизни всегда как-то, ну, сам с собой заключаю какие-то споры, какие-то ставлю себе вызовы, что там нужно в конкретный срок достичь там каких-то конкретных результатов. Вот. И что касаемо похудения, это, наверное, третья такая глобальная попытка. Вот. Начиналось все в 2019 году когда мы с моим коллегой по работе решили, что ну вот мы хотим скинуть какой-то достаточно большой вес, процентов 15 вот, собственной массы. Вот. Притом коллега, он как бы ну, сильно больше, у него там в районе 130 вес, он а -а -а. крупный, он выше меня. такой прям И мой больше скидывать? Большой парень, да. Вот. И мы просто сделали как, что это было там начало лета, июнь, мы говорим, все, до 1 сентября, вот надо сбросить тебе там 20, у меня есть там 16-17 килограмм, вот если нет, 20 тысяч рублей. А просто ставка. Ага. Да, просто ставка, вот дальше, ну какими методами хочешь, такими и делай. Вот, и 19 год я особо не увеличил спорт, но я где-то как-то подтягиваться начал, у меня был абонемент, я чуть-чуть побегивал на дорожке. Вот, кстати, да, это э, отчасти, наверное, меня еще глубже как бы погрузило в бег, потому что я понял, что э, когда вес уходит, ну, естественно, бегать проще. И в том году я вот смог, э, ну, где-то минут на 5-6 на улучшить э, десятку. Вот, ну, и мы поспорили, и в итоге суть в том, что денег никто не поднял, как бы никто не выиграл, вот, но мы оба выполнили это условие. Вот, но минус этого спора был в том, что, естественно, отскок обратно он происходил также же молниеносно, да, то есть если я там вышел на конкретную цифру споре было 82 килограмма, ну там уже к Новому году это было там 87, уже к следующей весне там 91-92, ну примерно так же оно и было. Вот, а в 2020 году было еще интереснее, Катя родила в июне нашего сына, вот. Ну, естественно, у него, как у всех э, женщин, э, естественно, идет ну, набор веса, когда у тебя идет беременность. Ну, да, карман, да, ну это, там, не знаю, там 15 килограмм, ну, плюс-минус, какой-то такой набор он у всех плюс-минус есть. Вот, и я говорю, Кать, ну, окей, как бы давай, чтобы тебе проще было прийти в форму, меня это, опять же, будет мотивировать. Я заключаю двойной спор. Я вот подобью Карена, своего коллегу, повторно поспорить о том же самом. Ну, и с тобой, вот я, мы, одни и те же цифры делаем. То есть вот сколько у тебя как бы вот должно уйти то, что ты набрала за беременность, вот столько же и я. Вот там выбери для себя там, комфортный срок, делай без стресса. Сейчас там еще недели три, э, ничего делать не нужно. Ну, В общем, как-то мы это обговорили. Вот и, э, да, повторно тоже и я и коллега ну, Катя, естественно, само собой, все все выполнили. И опять вот. денег никто не заработал. Опять да, денег никто не заработал. Вот э, 21-й год, получается, мы пропустили в плане споров. А в этом году я подумал, что надо как-то более нормальные условия, чтобы не было этого отскока продумать. Вот, ну и мы расписали там, насколько-то там на 15 этапов этот спор. Мы прописали то, что там будем проходить контрольные точки раз в два месяца, будем там, после того, когда дойдем до определенного веса, делать удержание в течение года. Вот, ну,
2: собственно, это, это, прям...
1: это длится, это началось вот с июня и закончится в ноябре
2: следующего года. Менеджмент такой полностью, расписанный проект.
1: Это, я уже как предчувствую много неодобрительных отзывов о том, что зачем такой стресс для
2: организма. Ну подожди, а, ты, ты, на... ты, еще, ты еще не рассказал, как это все происходило, то есть это совокупность чего? В итоге.
1: А ничего, ну на самом деле, когда у тебя есть такой избыточный вес, то есть я там, понимаю, сейчас там тебе, да, там сбросить там 15% своего тела, это, ну, Слышно. нужно что-то прибегать к каким-то медикаментам или там
2: хирургами ага.
1: вот у меня это ну какая-то самодисциплина то есть ты
2: пересматриваешь питание вот вот то есть вот. был был процесс питания то есть ты отказался от каких-то булок или что
1: вначале я отказался от фастфуда от сладкого от мучного вот, пересмотрел график то что я не буду ну на ночь естественно есть вот, то есть это ну такой момент uh -huh. uh, ничего сверхъестественного не было то есть не было там сокращения порции или там какого-то жесткого голодания калорий, не ну, само собой недели через три там через месяц уже я начал достаточно быстро вес уходить uh, я перестроился и в принципе просто начал замечать что там где я там брал целую порцию mm -hmm. я уже беру там половину что в принципе мне просто еды меньше нужно mm -hmm. но искусственного не было того что я там учитывал до да, граммы или еще что-то
2: то ну и совокупность спорта наложилась на то, что ты поддерживал это сжигание калорий дополнительными.
1: Да, да, то есть понятно, что образ жизни, он, естественно, влияет, да, то есть если у моего вот коллеги Карен у него там могло быть, что он там 4-5 дней подряд выдерживает хорошую серию, все четко там питается гречкой и с куриной грудкой, <с вот, но потом он идет там в клуб, в бар и происходит отскок назад, то у меня, если спустя 4-5 дней я пошел на длительную воскресную пробежку, там пробежал 2-3 часа.
2: О, то, естественно, это, наоборот, только закрепляется, и можно взвешивание после этого делать. Круто. Ну, вот. круто, что такой кейс есть, и вот он показатель того, что можно это зафиксировать через... Мне, наоборот, нравится вот эта вот история с долгосрочным планированием. Это же... Ну, это прям такая фиксация и договоренность. Там большие деньги сейчас на кону.
1: Да, они прилично большие. То есть, в тот раз это я говорил, что был 20 тысяч рублей, и оба спора закончились тем, что был большой отскок по весу. То в этом году каждый этап сопровождается штрафом в прогрессивном виде. То есть, это 5 тысяч рублей плюс 2 500 каждый последующий. Ну, то есть, условно говоря, там...
2: Ты, Ты первый
1: сейчас... раз нарушил 5, 7 500, 10, 12, 500 и так далее.
2: И так далее. Сейчас, где, ну, сейчас какой результат? Штрафов не было. Я
1: выполнил. Ну, я вышел на нужный вес к сентябрю. После этого сейчас прошел следующий
2: этап. То есть а Он, он э,
1: выполнил первые два этапа. Потом выплатил мне тысяч штрафа на третьем этапе. И сейчас на четвертом он сказал, что он приболел и ездил за границу, попросил отсрочку на выезд до следующего этапа. Я сказал, что я дам только в случае, если на следующем этапе выполнят оба эти этапа. Если нет, он выплатит, Вау, прикол, прикол, выплатит прикол. два штрафа. То есть 5 плюс нет, 7 500 плюс
2: 10-17 Он должен будет 1 января. 1 января. Ой, И я, с ним, я готов с кем-то тоже вписаться в это через э, схему абсолютно нравится. А я не готов худеть так, э, Рьяно, но э, мотивация классная. Но финансы, видишь, да, на какого-то момента оно. Ну, это, наверное, уже такая договоренность. Потом просто тебя друг ну, скипни, Это не это... друг уже. Да, но это не цель, как бы, естественно,
1: да, друг на друге заработать. И, как я говорил, до этого вообще это все было безуспешно в плане а заработка. Игровая механика для интереса именно. Ну, наверное, оба просто азартные, да, да, да. И это
2: работает просто для нас. Слушай, круто, зафиксировал как идею, ну, пользуйтесь, потому что можно, да, с кем-то договориться. Прикольно, мне нравится. Ну,
1: главное, без стресса, мне кажется, и вывод вот из прошлых двух споров, что нужно это делать долгосрочно, чтобы выработать правильные
2: какие-то привычки пищевые, чтобы не отскакивать. А ты читал что-то связанное вот со всей этой историей, с питанием, там, какие-то книги? ну у меня во- первых катя жена нутрициолог
1: она сейчас получила образование вот э, она меня много консультировала поэтому я
2: нет я не считывался то есть это все как-то эмпирическим путем тоже опытным очень круто хорошо следующий гость максим ли из тех кто начал бегать чтобы похудеть хорошая новость он действительно похудел плохая одним лишь бегом там не обошлось. И еще одна хорошая новость. В бег Макса затянуло надолго, и теперь это уже не право сбросить вес. Я ненавидел на, нарезать эти круги а, вокруг школьного стадиона или зала, там бегать эти 100-метровки, потому что, опять же, там такая некая конкуренция присутствовала, и всегда, всегда был кто-то, кто быстрее худее и так далее. Я всегда был полненьким парнем. Вот, и поэтому здесь я не мог отличиться какой-то шустростью, ловкостью, и поэтому, наверное, я старался выбирать Поле для состязаний в каких-то других поприщах. В столовой. А в столовой. В столовой, частности, да. В столовой не было равных. В таком возрасте уже более взрослым, когда ты осознанно такой «хочу побежать», как ты начал? Что, что было мотивации? Как и у многих, похудеть, следить, следить за собой, да. Но я, как уже, в принципе, озвучил, у меня всегда были какие-то, наверное, проблемы с весом, которые были напрямую связаны с моим образом жизни. А учитывая еще опять же, переход уже в относительно недавнем времени всех на удаленку, отсутствие какой-либо активности, все-таки прибавило мне несколько десятков, наверное, килограмм там, за определенное количество времени. Да, то есть я до прихода в академию, там ну, где-то, может быть, там за полгода, я уже, кстати, не помню, но весил под сотню. Да никак! Ну нельзя тебя ассоциировать. Что... Блин, вы бы увидели Макса, видели Макса вообще на тренировках. Ну это, это как? То есть ты таким всегда был. Или нет? Да нет, конечно. Но ты мышечный, ты видно, что ты занимаешься... Ну, вот здесь ОФП. тоже, потому что всякие разные вот эти фпшки там турники и прочие разные активности, которые я делаю, кстати, тоже исключительно дома, не в зале, и... А, то есть это такая ленивая, наверное, моя альтернатива какому-то серьезному там занятию, ну, на тот момент, как там Поход даже в тренажерный зал, потому что я понимал, что. Ты просто за счет турников, отжиманий и всяких таких штук. Да, просто, в просто такую форму, форму Просто регулярность. Просто дело в том, что я это, когда начал делать, я понимал, наверное, где-то прочитал, или услышал, или кто-то мне сказал, что просто сделай это привычкой, и все, и все будет. И поскольку я понимал, что у меня изо дня в день я там какой-то мой режим напоминает, наверное, день сурка, встал, uh -huh. поработал, куда-то, может быть, там съездил. Ну, то есть, ну условно говоря там в одном котле варился в своем графике я просто подумал а почему бы мне не добавить допустим гантели или турник то есть ну? это за последние сколько два года полтора три вот три года да но здесь тоже нужно признаться в том что я то особо и не прогрессирую уже в этом деле то есть я допустим там делаю у меня есть определенная как бы колея, упражнений, там, да, вот количество подходов, количество повторов. Ну что это ты делаешь? Ну вот классический твой, там, твоя зарядка, может быть, вот если говорить про сейчас совмещение с бегом. Ну если мы, допустим, говорить про силовой, то есть сейчас, кстати говоря, силовой я уже делаю не каждый день. Я, кстати говоря, силовой делаю раз, ну, а стараюсь делать три раза в неделю. Ну может быть чаще, если, допустим, есть время и желание. Вот. Но, допустим, стандартно это там где-то порядка часа, там 20 минут кор, и все остальное это гантели и э, турник. Ну, то есть ты на турнике много, у тебя дома турник висит? Ну, не висит, он такой съемный, а, он очень в, удобный, в, да, в который верно? Да, он просто вставляется в дверной проем и также выбирается. Хорошо, но ты захотел похудеть, начал такой бег, это доступный вид спорта похуде... для похудения или что, да? Абсолютно верно, да, он такой просто вышел, что-то там пробежался. Просто дело в том, что я же еще астматик с детства. Вот. Да, и поскольку ну, у меня никогда не было каких-то действительно амбиций что-то там, там бегать, даже десятку. Mm -hmm. я просто почему-то у меня а, достаточно долгое время ассоциация с десяткой была как будто это там пробежка на 2 часа или там на 3, то есть это ну прям... Это а... прям 10 километров. Да, это прям 10 километров, то есть это уже уровень. Особенно я там не понимал людей, которые там говорят, да я каждый день по 10 километров пробегаю, особенно если этому человеку лет 60 или там 150, там, я не знаю. Вот, то есть я на них смотрел как просто на каких-то... Инопланетян, ага. вот, и мне совершенно хватало какого-то моего такого коротенькой петельки вокруг дома, вот, я уже был счастлив, особенно если я вспотею, если я устану, ага. вот, так ага. вот, приду, еще там поднимусь пешком на одиннадцатый этаж, для меня это прям действительно такая серьезная тренировка была, а. я буквально в это верил. Хорошо, в бег добавился. Ты же как-то как, как было систематически занятие до, до Академии? До Академии, да. Там а, просто бег действительно стал регулярным. Он тоже... А, мне удалось, наверное, его как-то а, включить как привычку uh -huh. в свой режим дня. Я начал бегать сначала там по утрам. Uh -huh. а, там какое-то расстояние не знаю там в районе километра на самом деле вообще не по темпу я никак я не знал что такое там бег по темпу либо по пульсу такое а ощущение просто вышел и побежал да просто по ощущениям причем по таким ощущениям а, то есть таким более- менее интенсивным то есть я, опять же я поскольку играл там баскетбол приблизительно там наверное чувствовал какой-то свой темп когда я сейчас вот прям не сразу через 10 секунд умру <с>... вот, а какую то вот какую-то золотую середину интуитивно выбирал и вот по ней бежал но мне хватало это буквально на пару минут. Потом я все равно шел пешком, потом опять пару минут пробегу и все. Я молодец, я пошел домой. Ну такой, зиба, типа взбодрился, такой, ну, побегал. Да, да, да. Потом просто эти пробежки начали как-то э, расти, ага. да, с точки зрения расстояния. И потом еще подключаться вторые даже пробежки. Особенно, если я какой-нибудь тортик съем и начинаю себя наказывать там морально за это. — вечером выбежать еще пробежать. — Да, да. А потом я смотрю, и вот тут уже пять километров. Uh — -huh. Потому что изначально я очень долго бегал реально буквально по километру. Ну прям... Вот. И, и когда, наверное, я этот рубеж переступил, я тогда подумал, а почему бы и нет? Потому что тогда уже как-то начали появляться, наверное, в моих плейлистах на Ютубе какие-то беговые э, ви видеоканалы. Uh — -huh. Вот. Ну, наверное, какие-то там условно. Ну, ты все знаешь, самые популярные, которые есть. А, нет. <с> <с> Не знаю, что это за канал. А, Simple Run, Бег, Здоровье, Красота, потом Бег, Вреди. Ну, то есть какие-то такие вот гайдовые каналы, которые просто делились какой-то базовой информацией. Ага. Вот, и мне а, все больше и больше становилось интереснее реально сюда погружаться. Так. Вот, бег в уже, наверное, начал раскрывать комьюнити беговое. Mm -hmm. вот, потом я дошел и до держу темпа. По поводу похудения и питания. Вот э, у тебя были какие-то особенности изменения там, пищевых привычек э, в тот момент? Ты знаешь, у меня, наверное, первое мое знакомство со всевозможными диетами было еще в классе седьмом, когда я прям очень сильно ударился. Там, вот, наверное, первое такое мое похудение великое было вот в седьмом классе. Кстати, как, как раз тогда активные пробежки начались которые потом закончились достаточно быстро. И вот тогда я перестал есть там сахар, перестал есть соленый. Какие-то я где-то нахватался каких-то базовых каких-то советов. Вот потом еще я никогда не придерживался, никогда не считал калории. А вот просто убрал сахар, убрал хлебобулочные какие-то изделия, десертики и все. Ну, как, подожди, ты в седьмом классе, ты же наверняка там мама тебя как-то или родители. Ну, нет. Я как... прям... Нет, в смысле, они что-то такое, давай, вот там пироженка, вот там суп, поешь с хлебом, это же. В седьмом классе я уже пришел, наверное, к тому, что все, я могу сам, в принципе, выбирать, что, что, что мне есть, что не есть. Я уже взрослый, мне там 13 30... лет, я такой, ну все, я решаю сам. Да, все, я... Амбиции. Амбиции, да, считайтесь моим мнением. Хорошо, ну а вот уже когда а, попозже, ты тоже не... уже такая же привычка, ты сахар сейчас не ешь? А, слушай, нет, я на самом деле сахар ем ложками. И принес, Но... между прочим, а, Да, дружинке. Ну, ну конкретно вот прямо сейчас, это значит, это всегда наплывами меня. То есть вот опять же, когда как я эмоционально такое. А... хочется себя как-то под, под, ну, приятненько сделать, нет? Ну, это, это, это скорее не импульсивное потребление, да, это скорее такие цикличные, цикличность вкусов, что ли, если ага. можно так выразиться, ага. потому что, опять же, в стандартном, условно говоря, в моем режиме, там, допустим, у меня бывают такие случаи, когда я, там, осенью, например, весной, на сладкое. То есть мне постоянно нужно зайти в магазин, что-то, чтобы у меня дома было, какой-то там условный бар десертиков. Когда я там Да, к которому я иногда обращаюсь в течение дня. Но опять же, я помню там про правила, что лучше всего, конечно, употреблять сладкое и какие-то такие вещи в первой половине дня, ну или хотя бы часов до четырех. Я не помню, откуда это я в первый раз услышал, но потом мне еще это подтвердила Аня, мой тренер Антангова. И я тогда сказал: все, вот это вот вот это правило прям железно буду придерживаться. Во всяком случае, стараться. Но я здесь обуславлю лишь как раз таки эмоциональным состоянием весна и осень это такие нестабильные периоды в плане эмоций, это какой-то, ну, у кого-то там депрессивные какие-то расстройства начинаются, и в целом, может быть, тем самым сладким человек себя может поддерживать, не знаю, когда весной, ой, весной, когда летом ты бежит, ты фруктики ешь в основном, угу. и вот это все компенсируется, и настроение соответствующее, может быть, в этом объяснение тоже Слушай, любовь. я, кстати, ни разу об этом не задумывался, ну вот, при, прикинь, что тут как, как еще? Ну ты фруктов меньше, какого-то еще прикола. Ты садишься, у тебя много времени, ты проводишь его в основном, там, где-то дома, опять же. Грустная история. Тортик съел, вроде повеселее. Ну вот, это, ну, это просто ассоциативно. Я это не объясняю, вот только сейчас с тобой об этом раз, разгоняю первый раз. И, может быть, это такое объяснение есть. Слушай, может быть, может быть, да, действительно, потому что на самом деле в какие-то такие периоды, когда. Все скучно, ничего там удовольствия не приносит. Наверное, как-то организм и мозг просит чего-то такого, да. какого-то допинга. Продолжается регистрация на московский марафон 2023. Запланировать свое участие в главном беговом событии страны заранее не только правильно с точки зрения качественной и безопасной подготовки к старту, но и намного дешевле. А с картой МИР покупка слота может стать еще более выгодной. Все просто. Зарегистрируй свою карту МИР в программе лояльности на сайте приветмир.ру, выбери забег на сайте бегового сообщества, заполни анкету и оплати регистрационный взнос картой МИР. В ответ на это получи возможность пробежаться по Москве и 10% кэшбэк. Деньги назад. Шаришь? Подробности по ссылке в описании. А вот Таня Вороновская не рассматривает бег как способ похудеть и считает, что стройная фигура делается в основном на кухне. Поговорили с ней о полезных пищевых привычках и о том, можно ли их приобрести, если вписаться в челлендж.
3: Сейчас я перешла из разряда бегать для того, чтобы похудеть, в разряд похудеть для того, чтобы бегать. Потому что лишний вес, он точно дает дополнительную нагрузку на суставы. А чем меньше ты весишь, ну, соответственно, там подкачиваешь мышцы, тем быстрее и легче тебе будет бегать. Поэтому я не бегаю для того, чтобы похудеть. Я худею для того, чтобы бегать. Вот. В апрельском челлендже благодарна всем, кто замутил эту прекрасную тему, потому что это был не просто челлендж. Каждый день рассматривалась какая-то тема и вырабатывалась полезная привычка. Значит, по утрам пить воду, делать зарядку, считать калории в пище, считать добавленный сахар. Что-то у меня осталось, конечно, не все. Я делаю зарядку, но не такую которую девочки давали.
2: Я посмотрел, честно, один раз я попробовал это сделать, и мне не, не скажу, что прям не понравилось, но было непросто. Нет,
3: оно, зарядки были похожи на мини-тренировки. а да, Я да. делаю просто растяжку собачки-кошечки, да, но по утрам это важно и нужно. Пить, конечно, я пью. Что mm. у нас там было? Считать колораж. Это, это я, конечно, бросила, потому что это достаточно тяжело, а вот считать добавленный сахар mm. оказалось очень сложно. И де... ну...
2: А расскажи про. Я пропустил, пропустил, это... что за тема была.
3: Ну, одну неделю мы считали калории, да, не значит, превышает... вы считывали калории для... для каждого по весу и питались, не превышая эти калории. А следующей неделе была... мы считали добавленный сахар. Оказалось, что яблоки, свекла, помидоры это продукты, которых ты два помидорчика съел, собственно вся норма на день уже закончилась. Не то, чтобы там в сах... в сахар кусочек в чай положить или в кофе, это вообще... То есть я помню, как я замачивала там кусочек сахара, отковыривала от него несколько кусочков. И кофе от этого слаще не становился, это скорее проблема в голове, что ты не можешь его пить без добавленного сахара. Было прям тяжко. Но результат после этой недели был максимальным. То есть отсутствие сахара в рационе привело прям раз, так и ты сдулся. Может быть, вода уходит лучше, если ты не питаешься этими простыми углеводами в таком количестве. Потому что действительно, когда ты подсчитала, ну я подсчитала, сколько я ем каждый день, но там в 4-5. В ну, это без конфет еще <outcomes> и без пирожных. А без мороженого, Без мороженого. Не, ну, мороженое, на мозга, это самый лайтовый десерт, потому что там жир, и, не так, и сахар не так быстро размещается в организме.
2: <сесс> да, буду всем объяснять, почему.
3: почему <сесс> а мороженое <сесс> лучше, чем конфеты?
2: Ну, <сесс> 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 well, кстати, у меня с детства такая же привычка. Я вот как не пробовал, но это опять же, как вот мы говорили про кофе э, до записи, что там э, зависимое, как зависимость, да? Это скорее ритуалы. У меня какое-то тоже просто доброе такое воспоминание из детства. Э, с мороженым связанный ритуал, и я так постоянно. Но ну, это вкусненько, да, уже разные, там, веганские, всякие разные, без сахарные. Но все равно я не могу почему-то убрать это. И такое точно мороженое, это прям... Вы угадали. Спасибо.
3: Хороший.
2: Хороший комплимент, да. В общем, я постоянно сталкиваюсь с той мыслью, что приходят, да, в бег. Чтобы похудеть. Это же не так работает. Ты можешь это подтвердить, что это работает, но бег это не ради похудения, в первую очередь.
3: Ну, нет, То я знаю.
2: Питание как раз важно.
3: Питание, да. Питание хорошо. хорошо. Ну, как мы толстеем и худеем на кухне, а бег это. Ой, бег это такой. <свы> но это тоже зависимость.
2: Это ритуал тоже.
3: Это. Тоже Или... Ну, о...
2: Или ты ощущаешь как какие-то дополнительные, ну, дополнительные что-то, какие-то микроэлементы, которые после бега появляются.
3: Ну да. <свят> <свят> ну. Сейчас скажу: когда в апреле прошлого года, когда я дернула себе ногу, и у меня там что-то случилось, я походила по разным врачам. Ну, поставили мне много разных диагнозов коксортроз. И...
2: Тоже и... разные врачи. <свят> да,
3: да, 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 да. Ты приходишь к хирургу, это коксартроз, и. Я не выговорю, это какой-то синий вид. Вот Потом приходишь к неврологу, то это защемление нерва, потом приходишь еще куда-то. В общем, каждый находит то, что, в чем он хорошо разбирается. Да, 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 да. Вот, мне понравился. Я потом продолжила ходить, конечно, к этому доктору, который сказал, но ну, если я вам скажу, что вам нельзя бегать, вы же меня не послушаете, сказал, конечно. Я говорю, Зачем вы это делаете? Я говорю, ну как? Мы живем в городе, у нас большая стрессовая нагрузка, но ну, она ежедневная, даже звуки там, автомобили ездят, но ну, мы просто ее не чувствуем, мы к ней адаптируемся. А вообще-то это на нервную систему ну, давит. Потом у тебя есть работы, какие-то проблемы, еще что-то. Ты выбегаешь бегать, у тебя есть, многие говорят, во-первых, время для себя, во-вторых, когда у тебя есть динамическая нагрузка. Ну, что-то равномерное такое. Как, как я называла лыжи, бег и плавание, это тупые виды спорта. Они не, ну, они не подсоединяют умственную активность для их выполнения. То есть у тебя есть какой-то паттерн, и ты его выполняешь. В этот момент освобождается мозг, и э, решаются задачи. Это тоже очень многие люди говорили. И а после... как ты
2: чувствуешь себя вот в те моменты? Да, тот, конечно, тот момент. Да.
3: Я потом беру телефон, начинаю записывать прямо на бегу то, что я там придумал, а потом где-то через полчасика наступает кайфушка, начинаешь улыбаться, и солнце снимет. Но это действительно, если у тебя стресс, ты пошел побегал, тебе стало лучше. Это ты тоже знаешь, да. вот. Ну, это решает гораздо больше задач, чем ну, коксартроз. Ну, у ну, всех коксартроз, что? В разной степени. В разной степени и с разным возрастом. В моем возрасте, ну, не знаю, мне кажется, у всех уже есть. Просто все об этом не знают.
2: Продолжение разговора через несколько секунд. А за подписку на наш телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости. Ссылка в описании. В финальной части эпизода я задал тренеру-нутрициологу Ане Танговой все самые важные вопросы о питании и тренировках. И начинаем с ответа на главный вопрос. От бега худеют?
0: Ну, здесь есть, конечно, доля правды, но мы хотим видеть то, что хотим видеть, потому что бег — это хорошо, бег — это физическая нагрузка, но, в принципе, есть эквивалентная нагрузка, такая же, как и плавание, и велосипед, и лыжи. То есть такая же циклическая нагрузка — Приблизительно, опять же, такая же по энергозатратам, которая может заменить бег. Худеют не от бега, а именно от дефицита калорий. Это самое главное. Когда человек да, не тренируется, и вдруг он понимает, что хочет начать тренировки, похудеть, да, уже изначально он а, себе статью нового расхода калорий создает. Потому что каждый человек тратит примерно от 400 до 1000 килокалорий за тренировку. Вот. И даже не изменяя рацион питания, да, он уже уменьшает, получается, потребление на такое количество. А.
2: Ну, то есть энергии тратится больше, количество Конечно. то же самое остается, но вот как раз...
0: Мы начинаем худеть из-за этого.
2: К нулю приближаемся к разнице потраченных и приобретенных клоев. Угу. Хорошо. Значит, это утверждение. Ну, это как если у нас есть рубрика Правда или ложь, что <laughs> правдивое, и правдивое, и ложное утверждение на да. этот счет. Хорошо, на... давай тогда начнем с самого главного. Это, этим в финале это обычно типа топ-5 там, чего-то, а у нас будет топ-топ рекомендации от Ани Танговой для тех, кто желает сбросить вес.
0: Ну, первая рекомендация не садиться на жесткие диеты. Это значит, не нужно садиться на двухдневные, трехдневной недельные диеты с жестким урезанием килокалорий, потому что мы все-таки необычные люди, а люди, такие активно занимающиеся, тренирующиеся, и резкий дефицит килокалорий может сказываться не только на здоровье, но и на тренировках. Поэтому мы все-таки за умный подход, смарт-подход, да. Вот, поэтому самое главное, мы не голодаем, мы едим, мы пытаемся, наверное, привить привычек, с которыми мы сможем жить по жизни, а не в конкретный момент. Так, например? А, например, ну, то есть, э, например, гречневая диета, да, которую очень много культивируется, да, люди сидят на гречке, там, три дня, четыре дня. Это,
2: это значит, вот, как Едя гречка.
0: Едят только гречку, гречка, да. Ты не можешь внедрить это и жить по жизни на одной гречке, а, да? Вот, да? Поэтому мы просто начинаем следить за тем, что мы едим. Все-таки, знаешь, полезное питание это не про то, что не есть сахар и не про то, что не нужно есть там какую-то вредную еду, фастфуд. Это про достаточное поступление в пищу нутриентов, макронутриентов и микронутриентов. Это белки, жиры, углеводы и минералы и витамины. Вот, это все про это. И вот это самое главное. Просто последите за тем, что вы едите.
2: Последите, записывая в заметки а, а, какие-то...
0: Я рекомендую на начальном этапе, да, если человек а, немного витает в облаках и не признает то, что он ест там какую-то <laughs> не такую еду, и, да, да, я все таки рекомендую завести какой-нибудь fat secret, да и просто а, взять бумагу и вот для себя написать, а что же я ем, и посмотреть как бы реалиям в глаза.
2: Честно быть перед собой, в первую очередь, да, и да, не заблуждаться. Да. Вот у меня такая тема сработала с фиксированием финансов, этот, ну, вот расходы, да, и приход, расходы, вот это все тоже открывает глаза на многие вещи, типа, куда там уходят какие-то копеечки, там тоже кофе, я, например, такой, ну, Пью, где-то покупаю в кофейнях, потом смотришь, чтобы статья расхода такая то И также, например, с едой. Тебе кажется, что ну вот я сегодня там съел 2-3 конфетки или там что-то еще запрещенное, в кавычках, да. Я потом, раз выясняется, что ты это каждый день систематически ешь, такой, ну, животик не можешь убраться там или еще что-то. Значит, рекомендация первая это следить за тем, что
0: Ты ешь и не садиться да, на жесткие диеты. Не
2: садиться на жесткие диеты. Так, что-то еще.
0: Второй момент: ограничить количество перекусов. О. А, да, а потому что в перекусы люди очень часто не контролируют себя. А, знаешь, самый банальный перекус это орехи. Знаешь, съесть пять орехов или горсть, ну, такое себе. она не замечает. примерно одинаковое. Да, но примерно одинаковое, на взгляд. Но это либо 300 килокалорий, либо 70. И это очень большая разница. А плюс обычному человеку не нужно столько перекусов 5 или шесть в день. Ему достаточно трех основных приемов пищи. Особенно в дни, когда нет тренировок.
2: Но мы говорим все-таки про ребят, которые занимаются. То есть он допустим, да, перекус?
0: Он допустим. Перекус, но тоже нужно понимать, что перекуса может быть 2.
2: Задний.
0: Да, задний. Перекус
2: это что, Это что? Это
0: что-то, что больше 100 килокалорий, по факту. И... Ну, да, например, да, это... <смех> <смех> вот Кто-то пьет, например, капучино. Да. да, это кофе с молоком. Молоко уже калорийно. Плюс <смех> съедает какой-нибудь там тост либо батончик, батончик. Это перекус. Либо банан. Это тоже перекус.
2: Ну, что такое сладенькое, и вроде оно стимулирует нервную систему в то же время она дает какие-то
0: Да, но мы не калории. замечаем этих приемов, они вроде нас полностью не насыщают, поэтому мы здесь стрельнем конфетку, там съедим апельсины или что-то еще, вот так и нарабатывается большой колораж и избыток энергии, да, который да. у нас остается и потом откладывается, собственно,
2: Значит, жир. жир полезен, а избегать частых перекусов, но при этом соблюдать, ну вот какие-то какой топ тоже, наверное, топ-3 перекуса, как ты думаешь? Ну, вот ты назвала батончик какой-то протеин.
0: Батончик либо протеиновый, опять смотрите за составом обязательно, потому что очень часто протеиновых батончиков там и сахара много, и жира, и, в общем, чистый состав. А я вот уже не один раз говорила, топ-перекусов — это детское питание, это пюрешка либо это какая-нибудь кашка, потому что она чистая по составу, это как раз 100-200 килокалорий. А обычно это углеводный перекус. А, что за кашка? а кашки такие продаются овсяные, знаешь, рисовые, фруктоняня для детей.
2: Ну они тоже как в форме пюре. Они
0: как в форме пюре, то есть они быстро усваиваются организмом, причем их можно вообще там съедать час до тренировки остается, есть хочется, съели. Все да, отлично. Фруктово. И дискомфортно да, в ЖКТ абсолютно нет. Ну и а, я фрукты не рекомендую, но тот же банан, да, а, можно. А почему да. фрукты? Ну, потому что там а, много клетчатки, так. А, и поэтому, когда мы делаем, например, сложную тренировку, интенсивную, а, может захотеть сбегать в туалет.
2: Это особенно на каких-то МПК-интервалах.
0: Конечно, конечно, потому что стимулируется пищеварение, вот, поэтому старайтесь избегать вот фруктов.
2: Хорошо, а вот что касается, ты что-то про орехи сказала, сухофрукты, вот
0: а, сухофрукты можно, это тоже углеводы, да, быстро вот как раз там выпить с там пару фиников съесть или кураги, отлично. Орехи не рекомендую, много жира, да, ну, это полезный жир, но перед тренировкой опять отлично, тяжело, да, да нагрузка. Шут
2: сыграть. Хорошо, тоже зафиксировали... Интересно. Вот для меня открытие, кстати, про каши, фрудзаняни, вот это все пирожечки. Прикольно. И в, по бюджету, наверное, тоже да, до, да. доступная история. Хорошо. А, Идем дальше, тоже про, про наших телеспортсменов поговорим. Вот у нас есть ребята, которые худеют не от бега, а для бега. Как это работает? Есть ли какой-то оптимальный вес на длинные дистанции? Специально стоит ли в какую-то форму индекс массы тела соблюдать для длинных дистанций и так далее?
0: Изначально можно использовать индекс массы тела. Он не совсем корректный, потому что не отражает состав тела, да, соотношение мышечной массы и жира. Индекс массы тела это соотношение нашего веса к росту в квадрате в метрах и умноженное на 100%. Есть определенные таблицы, сделав эти всякие манипуляции, посмотреть процент жира там свой в организме. Но есть очень много сейчас весов и особенно фитнес-залов, где можно посмотреть, встав на весы процентное соотношение. Конечно, если мы рассматриваем длинные бега, есть такой показатель у нас максимальное потребление кислорода, да, он зависит от нашего веса. Чем, тем, чем меньше вес, тем больше МПК. А, то есть у нас мышцы будут потреблять кислорода меньше, а значит, мы будем уставать и закисляться тоже. Медленнее, ну, То есть у
2: больших, у больших людей с, с лишним весом или просто в массе, у них МПК, МПК ниже. ниже МПК. Соответственно, им нужно больше кислорода, чтобы обеспечить энергию да. организм.
0: Поэтому качки, они, ну так скажем, люди, которые, у которых гипертрофия мышц, они, собственно говоря, плохо бегают, потому что их мышцы очень много потребляют кислород. Плохо бегают именно длинные. Плохо. Ну да, длинные Спринт, Сприн, раз... да, в этом и есть отличный, если посмотреть Отличие, если посмотреть на спринтеров, да, это, наоборот, такие мощные а, мышечные люди, потому что им нужна мощность в беге, скорость. А скорость у нас зависит напрямую от силы. Но возвращаясь к бегу нам на длинном дистанции, это не говорит о том, что у вас не должно быть мышечной массы. Потому что здесь нужен баланс. Чтобы пробежать а, тот же самый марафон, либо половинку, а, нужен сильный опорно-двигательный аппарат. Нужны мышцы, но они должны быть просто не гипертрофированы небольшие, они должны быть сильно энергетические и просто сильные, чтобы выдержать ударную нагрузку. Поэтому здесь вот нужно именно баланс массы.
2: А как по ощущениям, вот если человек, например, ну вот он в той форме, в которой есть... Ну есть такие ребята, у нас они довольно быстро бегут, но при этом объективным им можно схуднуть, но они такие, ну, я себя так тоже нормально чувствую. Вот стоит ли им таким ребятам заморачиваться? Может быть, у них там бачок есть или что-то еще, но они быстро при этом бегут. Вот стоит ли им... Это как... Считаешь ли ты, что это дополнительный, как это может быть, бонус для прогресса?
0: В общем, они могут Эффективнее бежать даже да. на том уровне развития, на котором они находятся, чуть-чуть сбросив вес, да, подсушиться.
2: Да, это дополнительные, как бы минус секунды к темпу. Да, То да, есть да. они сбрасывают вес и бегут быстрее. Все
0: равно бег это ударная нагрузка, я никто не отменял. Чем меньше вес, да, тем меньше как раз нагрузка ударная на порный двигательный аппарат.
2: Сама подвела к этому теме, вот с лишним, с большим, с крупным весом ребятам вот как им вообще марафон переживать. Вот приходят, говорят, хочу пробежать. Но понятно, что они могут быть еще недостаточно готовы в целом, но как им преодолевать? То есть над чем стоит работать помимо тренировок? И чем чревато вот в большом весе преодоление марафона?
0: А, Во-первых, я не рекомендую бегать людям, сразу скажу. которые Вообще... я не рекомендую бегать людям. Весят более 90 килограмм. Марафона. Да, марафон. Да, 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 да. А, ну, вообще там более 30 минут, так скажем, потому что наши суставы, связки, сухожилия, они просто могут этого не выдержать. А, либо сначала человек начинает заниматься силовой подготовкой, подготовкой мышц, опять же, сухожилий, и все в таком ключе, а, при этом пытается сбросить лишний вес, который есть. А, это, опять же, альтернативные занятия данной велосипеде, в зале,
2: безударная, в зале нагрузка.
0: безударная нагрузка, ходьба на дорожке, одеваете пульсометр и ходите. Также по продолжительности, в как и беговая пульсов, тренера, да, пульсовых зонах вот плавание, и постепенно укрепляя свой опорно-двигательный аппарат, сбрасывая вес, можно подойти к бегу. Просто это вопрос о том, а что хочет человек получить. Если я просто хочу поставить галочку, пробежав марафон, это одно. Если это история про то, что про здоровье на будущее и. Это совсем другое. Да. Это уже другой подход.
2: Да, другой подход. Да, в принципе, вот у меня тезис, он по-прежнему еще никто, я не смог, ну, не переубедить, я сам себя не переубедил, что преодолеть марафон может любой здоровый человек, у которого нет каких-то ограничений там с чем-то связан. Но, опять же, важны последствия. Да, да. <с> И да. все. И также с весом, опять же, ты можешь преодолеть марафон. На следующий день, ну, не факт, что ты там выживешь, как-то у тебя проблемки будут. А так хорошая стратегия. То есть, если человек или в принципе, может быть, у него нет лишнего веса, он просто такой вот э,
0: ну точный можно так сказать, тучный, да.
2: а если сильный, ну вот тот же там с гипертрофией мышц, ну все, все, все
0: равно лучше сбросить вес 100
2: килограмм, да, все равно лучше у нас, лучше у нас был, кстати, пример такой, ну вот Дима Филиппов, тот же он железом сначала занимался, он довольно крупный парень, и вот у него в процессе он уже укрепляет, у него было уже укрепленное тело, но он еще дополнительно терял, бросал вес. Что можно сказать тем, кто бегает, чтобы есть, в кавычках это? Якобы mm -hmm. после тренировки можно съесть что-то вредное и никак это не отразится на фигуре. Но вот можно ли такое часто практиковать или как как редко? Ну, это вот условно пример, что человек такой, да я бегаю, я все подряд ем, там фастфуды и все остальное. Вот какое-то им пожелание всего Знаешь,
0: это философия, наверное, каждого человека. У меня есть примеры занимающихся, да, там, ребят, которые изначально мне говорят, что, Ань, мне твоя нагрузка, она ну, физическая, она не нравится, я не люблю. Но я вот прихожу тренироваться, чтобы вкусом поесть. После, да. Чтобы не поправиться, да, не набрать вес. А это одна философия. Я против нее ничего не имею, потому что человек для себя определил, что он хочет. Есть другая философия, что я хочу быть здоровым, я хочу физическую активность сохранить чуть ли не до 80 лет, да, но тогда я должен не только заниматься грамотно, тренироваться, но и думать о том, что я ем, как я сплю. То есть тренировка, это не, не только тренировка в манеже, на стадионе в парке, это тренировка по жизни. Mm -hmm.
2: Согласен. Хорошо. Ну, то есть такие читмилы, они допустимые Допустимы, для всех? конечно.
0: Нет, они допу допустимые в разумных пределах. У каждого, наверное, свои фетиши. Я, например, могу на своем примере сказать.
2: Так, вот. интересненько давай, что у тебя за...
0: Я yeah. не люблю фастфуд, не люблю, но в Макдональдсе, либо сейчас это вкусная точка, я позволяю себе там раз в неделю или в две зайти и съесть там деревенскую картошку. Да, с мороженом
2: <свечес> картошка с мороженым прям.
0: <свечес> да, <это> такой... <свечес> вот а, но я подумаю о том что окей я это съела это был мой обед но я вечером приду и сделаю себе полноценный хороший ужин я всем достаточно белка отварю грудки индейки, и сделаю салат не из пяти овощей, как я обычно делаю а из восьми а, то есть добавлю к этому клетчатку то есть все рационально. Я все равно доберу все свои нутриенты, но при этом я не буду себя как-то сильно ограничивать. Конечно, я не повторяю это каждый день. Поэтому от одного раза ничего не будет. Опять же, это привычка, с которой я иду по жизни. То есть я не отказываюсь Да, себе. это
2: эмоционально, это да. просто такая, такой прикол внутренний такой. А, ну вот могу, могу зайти, съем приятные, какие-то эмоции там возникнут.
0: Да и в целом, если вы ставите себе какой-то блок, и вот эту вот границу, его хочется постоянно нарушить, вот эти границы. Поэтому не... это со сладки. А знаете, как э, хорошо отказываться от сладкого либо уменьшить потребление. А купить домой ту сладость, которую вы не любите, <связь> да, кстати. Она будет всегда лежать, да. вы будете знать, что вы ее можете съесть, но если вы ее не любите, поверьте, <связь> часто ее есть не захочется. Это такой обман. То есть вы себе позволяете её, но ну просто немного не так.
2: У меня какие-то конфеты тоже так лежат, которые уже очень долго лежат. Они лежат, лежат, Я такой, ну, она точно есть. Я специально, ну, есть сладость, ну да, есть какая-то. Или кто-то приходит, кому-то нравятся эти конфеты. Но я знаю, что вот у меня сахара в чистом виде вообще нет дома. И ко мне, когда кто-то тоже в гости приходит, такие, а чай с сахаром, я такой. Ну давайте посмотрим, хотя я знаю, что нет сахара. Давайте посмотрим, сахара нет, ну ладно. люди расстраиваются, но сладость всегда есть, которую я не ем. Хорошо, значит здесь как, какой вывод? Здесь не ограничивать себя, если хочется, то сделать, но не чистить Не чистить,
0: не чистить, не ограничивать категорично, то есть не заниматься вот этой категоричностью.
2: Да, да, да. И компенсировать в следующем приеме как-то полноценно, чтобы это все усвоилось. На тренировку может повлиять и то, что бегун съест перед ней. Вот э, тема с тем, что как, твои рекомендации, что есть перед тренировкой. Вот, помимо, мы обсудили уже, что есть кашки там, какие-то пюрешечки. Но ну, вот что может быть накануне тренировки с, с, как корректно и стоит?
0: Изначально вот такая тенденция. Многие спортсмены не задумываются, что что еда ⁇ это то, что может улучшить продуктивность и эффективность тренировки. Потому что главная задача по факту тренировки ⁇ это не устать быстро, да? сделать большой объем. Работы. но как мы можем сделать большой объем работы, если, например, у нас нет энергии, если мы забыли поесть там перед тренировкой, да, за задувать часа, Что либо я, там, таких в ногу бывает, особенно сейчас бизнесовые люди, постоянно в работе, постоянно уставные просто забывают
2: поесть.
0: Это тенденция. Но вопрос опять: что хочет человек получить от тренировки, какой результат он хочет а, достичь? Потому что тренировка это не только бег. Тренировка это все еще, что около него. Это находится.
2: некоторый уже образ жизни, да, смена, да. мышления.
0: Вот поэтому стандартные, на самом деле, какие-то рекомендации, вы, что до тренировки. Да. Шутка, шутка. За два часа до тренировки мы делаем прием пищи, позже не рекомендую, потому что, опять же, наш ЖКТ может не справиться с перевариванием пищи, может быть некомфортно на тренировке. Если у вас, вот смотрите, все легко и просто, если у вас планируется силовая тренировка. Да, где вы работаете над мышцами, где вы хотите создать что-то такое <laughs> рельефное, красивое. Да. Вот. Нужно поесть белок. Это строительный материал. Если планируется какая-то интенсивная интервальная тренировка, нужно, естественно, источник энергии, углеводы восполнить. значит упор сделать больше на углеводы, а если планируется какая-то длительная, где мы там бегаем более полутора часов, там два часа, то это все жиры, углеводы, белки, то есть это такая смесь просто, естественно, больше углеводов, немножко жиров и немножко белков.
2: Давай пример завтрака, например, вот в твоем случае, если ты активно бегающий, в том числе тренеры, занимающийся вот Пример твоего завтрака. И, наверное, если вечерняя тренировка, тоже расскажи про пример приема пищи. А вечерняя тренировка обычно ну, часов 18-19, если есть. Вот
0: утром у меня стандартная овсяная каша. Я обычно беру 5 ложек, овсянки, заливаю либо молоком низкой жирности, полтора-два с половиной процента, либо воды, добавляю туда семечки тыквенные, изюм, немного грецких орехов. Вот. А потом дополняю это все тостом.
2: Ты варишь это, а и кипят черная.
0: Здесь все зависит, насколько мне быстро это нужно сделать. А -да. Либо я ее с вечера заливаю, да, она набухает, либо я ее варю, а либо просто заливаю, и получается как мяс. А -да. да. Вот. Сыр. Тосты. А да, с сыр тоже беру низкой жирности. Вот. И тост. Пью обычно я кофе все-таки.
2: Ты черный или с молоком? Я
0: черный пью. Чёрт. А. Да, это, мой, это мой завтрак. Это завтра.
2: Сладость какая-то, тост, ну, типа. А, Кон
0: я обычно на мёд. тост мед намазываю, да.
2: О, мед, сыр, ой, зах... ой, вкусненько. Это точно. Так, приготовьте, пожалуйста, если вы дома, сейчас слушайте на кухне нас.
0: Например, Можно, это... да. Вот здесь какая концепция? Завтрак должен быть углеводным, но при этом должны быть и белки. То есть, это может быть каша, может яйца, там либо какой-то омлет. Либо, например, какой-то творог особенно сейчас есть мягкий творог, он быстро, хорошо переваривается.
2: А, вот ты сказала про сыр. А тут вот еще тема с лактозой, без лактозным, молоко, сыр это насколько сильно влияет на спортивную составляющую. Здесь
0: вопрос переносимости, непереносимости, да если непереносимость лактозы, конечно. Но сейчас и сыры есть без лактозы. Да, наверное. но
2: оно как вот с точки зрения вот переносимости или непереносимости лактозы, как она отражается? Вот если, например, что это вздутие? Может... Да,
0: это вздутие, это некомфортно на тренировке, она плохо переваривается, и смысла тогда нет. Особенно, ну вот, лактоза плохо переваривается у мужчин старше 40 лет. Это уже, ну, тен тенденция такая, да.
2: Хорошо. Ну, это тоже важно, то есть можно и в эту сторону посмотреть, если вы Чувствуете, не видите связь в этом? Ну вот, наверное, там посмотреть на молочные тоже продукты, как, как, как они у вас там усваиваются, не усваиваются, потому что может быть тяжело. Надо
0: просто либо сделать анализ, либо просто на какое-то время а, отменить, например, молочные продукты и посмотреть, лучше вы стали себя чувствовать или
2: нет. Да, тут именно свои ощущения так да. вот оценить. Так, хорошо. И вечерний прием, если перед вечерней тренировкой, что обычно? Ну, обед, наверное, или полдень, как?
0: А, ну, здесь, если вы делаете обед слишком рано, например, у некоторых он, например, в 13 часов, да, тренировка в 6, слишком большой перерыв, поэтому у вас должен быть основной прием пищи, обед, опять же, это углеводно-белковый, это может быть белок рыба либо постные сорта мяса, обработанные, ну, там, образы печёные, либо, да, Вареные, ну, лучше не жареные, Какой-нибудь гарнир, рис, гречка, киноа, всякие, да, там, блугуры, тоже что-то углеводное. Естественно, клетчатка, которая поможет ä, переработать белок. А, это салаты. Если у вас нету под рукой салата, можно сейчас вот клетчатка продается в аптеках и в любом в магазине, порошочек. она в порошочке, да. да. Это пищевые волокна, которые способствуют перерабатыванию. Вот, в целом, это такое. И перекус, перекус тогда вот то, что мы с тобой говорили, либо детское питание, банан, батончик, что-то за там, полтора часа до тренировки.
2: Ага. Хорошо. Ну, тут мы... Вот Аня в риоли расписала, что можно есть, можно выбрать из этого конструктор себе составить. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на ютубе или отзыв в Apple подкастах.